0: 迎风扬起，主持人陶怡邀请您共同分享家的温馨，让我们用爱与了解陪伴青春期的孩子，享受成长的喜悦
1: 。欢迎收听《迎风扬起》。阿姨很开心，在每次节目当中分享一些教养资讯给 IC 知音的听众朋友，希望这些正向的资讯都可以成为我们家庭欢乐的一个促进的力量。在今天的节目当中，我们安排了丰富的内容，稍后我有话要说。为您专访到台湾蝴蝶保育学会理事长张荣华先生跟严竹兰老师严抗力来的节目当中谈一谈蝴蝶保育的重要。我们要特别说明呢、哦，当时我们预防的时候，张荣华先生还是学会的理事，如今他已经被选为理事长。相信在他们夫妻的推动之下，台湾的蝴蝶保育一定会更有成效。第三个单元德胜心电影情，我们为您邀请到德胜者教育协会的义工。张伟民老师来到节目当中，介绍好电影非常值得我们亲自共赏、分享观点。邀请您继续锁定 FM 九七点五，迎风扬起的节目现场。今天第一个单元亲子沟通小 Pablo， 他要继续分享我个人最熟悉的我讯息。如果父母亲长期带领家人一起用正向我讯息来做沟通，不但能够充分表达自己的想法、感受跟观点，家庭的人际才会有更深刻、更真实的交流。首先，我们还是解析一下什么叫我讯息。它是来自于美国的一个 PET 的沟通系统，就是父母效能训练。他谈到亲子之间，这是人世间最宝贵的亲情，但常常因为不能清楚沟通而产生误会。所以，首先我们来聊一聊我讯息的架构，它包含两个主要的成分，就是主题跟感受，换作英文是 What and Why。比方，我喜欢花，它让我感觉到人生很美丽。我不喜欢黑色，因为我觉得它没有任何的色彩可以分别。当你讲出我的意见、想法或感受，再加上你的主观情绪，别人只能微笑点头，因为那是你个人的感受，与事实不见得有什么关系。另外，我讯息当中还有一个很重要，你也可以陈述一些真实的事实，比方早上我喜欢早早的出门，提前到办公室准备好自己迎接新的一天，这就是一个很清楚完整的。我讯息的架构，说清楚自己的想法、意见、感受，或者我眼中看到的事实等等。假如我们在家庭当中能够常常引导孩子说我讯息的话，你会发现孩子沟通的风格都会改变。比方美美她可能会清楚的跟你告状：“我很讨厌跟哥哥抢浴室，因为他比较强壮，我都抢不过他，所以让我觉得好委屈。”哇，她很清楚的说明自己。讨厌兄妹俩抢浴室的这种感觉，因为让他很受挫。那因为讲清楚了，父母反而不容易走到对与错的这种纠纷里头，比较容易针对孩子的感受而帮他去解决真实的状况。所以，如果我们能够清楚又明了地讲清楚自己的讯息，无论是正向的或负向的，它至少是代表我们当下真实的感受。所以，父母亲如果自己也能够先在我讯息上先琢磨，让自己调整一下自己的沟通习惯，你就可以带领家人做更清楚的沟通。如此，不但能够提升家人之间的情感，更能够帮助彼此了解。由于我自己在心理学沟通课程当中有多年的陪伴经验，我发现有好多的亲人或者朋友之间产生的不舒服、误会或委屈，多半就是因为其中的一方或者双方都没有办法说清楚自己的感受，而衍生许许多多负面的状况。比方，父母多半会以为孩子们不懂得父母亲对他的爱，子女也一样。从小到大就误会父母亲不够爱自己，至少是比较爱另外一个手足。那夫妻之间呢，更因为彼此成长背景的不同，很多事情发生的时候又没有办法有效的说清楚自己的想法，所以很多的夫妻常常是虚度了几十年的岁月光阴，仍然互不了解。他一听过最经典的一个故事，分享给大家。话说有一对结离四十年的夫妻，他们举办了一个婚宴的庆祝餐会，大家都非常欣赏这对夫妻四十年来彼此忠于对方，享受幸福和乐的生活。而当席间上来一条又大又新鲜的海鱼的时候，你看到老先生十分慎重地站起来，拿着银刀银叉将鱼头鱼尾巴锯下来，放在老婆的盘子里。大家还来不及经验，就看到老太太低下头，大颗大颗的眼泪掉下来，悠悠地说：“老伴儿啊，四十年来我都在吃你不要吃的鱼头跟鱼尾巴，今天什么日子啊？你还给我吃这个？”语出惊人，大家一听到这句话，心想这老先生太不应该了。但没想到老先生低下头来，语带哽咽地说 ：“Boy 啊，老太婆啊。”四十年来，我都将我自己最爱吃的鱼头跟鱼尾巴让给了你。你既然这样误会我，大家看了这一幕，心中十分明白，原来谁都没有错，错在他两夫妻从来就没有把话给沟通清楚过。从这个故事，让陶一觉得我讯息真的太重要了。我们喜欢什么或不喜欢什么一点都不重要，重要是我们为什么喜欢或者为什么不喜欢。这就是我讯息最神效的地方，它就有两大主轴，一个就是你谈的主题，第二个就是原因跟动机。老先生把他最爱的鱼头跟鱼尾巴让给了最爱的老伴，而他最爱的老伴忍受了他的先生给他最不喜欢吃的鱼头跟鱼尾巴。如果当年就说清楚。这四十年，他的恩爱程度将会提升多少倍啊？我们听了这个故事，不知道听众朋友是否也能够想到，在你的人际关系或家庭里面，是否也有类似鱼头跟鱼尾巴的误解呢？所以在今天亲子沟通，小佩不，他要再次的提醒爸爸妈妈，也许我们也可以重新调整自己的沟通风格，让自己把话说得清楚、明确一些，如此别人。就不会误会你的沟通内 容， 双方彼此了解的程度会提 升， 而情感也会更加的甜蜜。甚至这用在我们的办公室里头也一样。我的沟通老师提醒我 们， 如果能够把我讯息说清 楚， 大概人际间百分之八十的误会都会消弭于无形。这真的是一个非常美好的境界。也邀请听众朋 友， 我们一起来练习。他的确是一个需要花一点功夫才能养成的好习惯。在这边，陶伟要特别提醒你：，当我们在表达自己的想法、观点、意见的时候，要特别防备一个“你讯息”的陷阱。我讯息、你讯息的差别在哪呢？它都是在谈自己的观点，但是我讯息是完全谈我。我喜欢小狗，因为狗很可爱；我怕吃臭豆腐，因为臭豆腐会致癌。这都是我的想法，而你讯息是。我叙述的情况当中有你的失误在里面，比方我最讨厌吃臭豆腐了，你不知道它会致癌吗？为什么还要请我吃这个？其实你一半在说自己的想法，但另外一半你还有责备在里面。所以如果用手势来讲，我讯息是竖起大拇指往内指，你讯息是伸出食指往外责怪。所以讲话一定要往内指，我看到什么，我听到什么，我想到什么，原因是什么，对方就会听得清楚明了。但如果你意有所指，你怎么会这样？你怎么不这样？这种你讯息会让人非常的受伤，也会伤害人际关系。分享给听众朋友，就让我们一起花一点功夫，努力说好我讯息，让我们的人际关系因为你我的努力更加的和谐美好。稍后就要进行我们今天第二个单元，我有话要说，听听台湾蝴蝶保育学会张荣华理事长跟严竹兰老师先伉俪的分享。相信您也会越来越爱上蝴蝶哦。朋友们，收听的节目是《迎风扬起》。回到 IC 之 FM 九七点迎风扬起节目现场，在今天我有话要说的单元当中，导演很开心为大家访问到一对爱蝶的显伉俪，这是来自于台湾蝴蝶保育学会张荣华理事以及夫人严竹兰老师，欢迎荣华
2: 哎。
3: 哎爱 c 之音的听众朋友大家好，
1: 竹兰老师。听众朋友好，好好高兴邀请到两位。我知道你们常年在学会里头来宣导保育工作，请问一下，当初你们是什么样的因缘投入台湾蝴蝶保育学会的？
3: 当时因为喜欢照相，照了相之后却不太清楚到底是什么蝶，想说去哪里找资讯呢？嗯，哎呀，刚好有机会啊，看到了这个蝴蝶保育学会刚好招募志工，所以说我就去报名了。然后上第一堂课之后嘞。我就跟竹兰讲说：“哎呀，这个蝶会真棒啊！<笑>我们可以看到好多种不同的蝴蝶，<笑>你一定要来。<笑>因此呢，我们就一起踏入了这个
1: 健康力同心同行，这是一件很美丽的事情哈。那时间有多久了，竹兰？差不多五年了。知道你们其实除了自己学习以外，你们也已经走在服务宣导的路上。所以请教一下荣华，我知道你们也常常到各级学校宣导，走过哪些学府啊
3: ？啊，我们从幼稚园一直到……高中，甚至还到到蓝屿，所以说这一个路程来讲，我觉得很感到非常的欣慰。原因是因为看到各地有这么多赏蝶、喜蝶的人跟我们站在一起、嗯，这个是我们非常高兴的一件事情
1: 。我好好奇，蓝屿也有蝴蝶哦。
3: 哦，蓝屿的蝴蝶很特别哦，叫珠光裳凤蝶，嗯，唯一只有能在蓝屿生存的一种蝴蝶。
1: 哦，那特别需要被保育哦
3: 。是的，是五大保育科里面的其中的一只
2: 、嗯嗯
0: 。台湾有多少种蝴蝶啊？布兰老师，嗯，全世界是一万八千种，台湾差不多有,有记录的是四百多种，可是目前哈，台湾有三百七十多种，嗯，嗯那台湾很特别的是，台湾的有特有种，差不多五十到六十种，哇，好珍贵哦！所谓特有种，就是只有台湾有，别、嗯、的地方是看不到的，嗯。
1: 那刚刚荣华你也谈到说有几种是非常特殊，就像蓝宇有一种特别的蝴蝶叫做
3: 珠光裳凤蝶。珠
1: 光裳凤蝶，今天他们两位夫妻就是穿了保玉的制服来，连你身上就有五只，台湾特有非常需要被保玉的，是不是？帮我们介绍一下从南到北有哪些蝶
3: ？好，我们从北部来讲的话，有大指甲蝶，然后再来就是曙凤蝶，再来就是黄裳凤蝶。再来一只呃宽尾凤蝶，那、嗯、后还有一只刚刚讲过的珠光赏凤蝶，只有在南屿看得到
1: 。所以这些特殊的蝶，必须要在特殊的生态里头才得以存活，是吗
3: ？是的，在不同的纬度跟不同的高度，然后不同的环境之下才能生存。刚
1: 、嗯、刚、嗯、我们在预防的时候，我听到朱兰老师特别谈到，原来也有一些爱蝶人士，因为太爱了，所以他会赏蝶，甚至会育蝶，他会自己去培育。但是据说。嗯培育
0: 了蝴蝶，你还必须要留在原栖地，否则会破坏生态，是吗？哦，那是一定的哈。那有些朋友因为赏蝶以后喜欢蝴蝶了，嗯，他们可能会带回家养啊。可是养的过程中的话，你必须要注意，最重要的是不能养保育类哈。第二个是保证蝴蝶有足够的食草。好，因蝴蝶的食草有些是只吃一种，那真不是一般人可以养的。还有一个最重要的时候，当它羽化以后，你要送回原栖地哦，好，这样才不会让基因混乱。
1: 哇，这个很重要哈！是是是,是，就像我们知道，很多人在养宠物，养了一半不养了，是外来种對對對又丢的，台湾到处都是，是是是,是,是
0: 就是这个概念，就破坏了我们的
1: 生态、呃。对，好，那既然保育蝴,蝴蝶这么重要，你们也到各级学校推广。我想对听众朋友来讲，最实惠的就是到底有几条赏蝶的步道是值得我们平常去寻访，请荣华理事为我们介绍一下。
3: 其实这赏蝶步道在北部来讲的话，大概就是在白石山呐、啊，然后龟子坑呐、啊、内沟溪这个地点。呃，桃园地区的话，就是有湖头山，然后在台中的话就有大坑，嗯，还有这个文心，在彰化就有成功营区啊。当然，新竹我们也希望说未来是我们的规划路线之一、啊啊嗯。那我们新竹的话，我们很希望可以在清华叠园那边呢，也可以来跟各位来做个导览服务，希望有机会。
1: 既然叫清华蝶园，可见那里蝴蝶应该不少哈、哦
3: 。是的，它是专门为蝴蝶规划的一个开放式蝶园、嗯。嗯，所谓开放式蝶园，就是我们不架网子哦，哎，所以蝴蝶可以自由来进出、嗯。如果你要让蝴蝶自由进出的话，你一定要有一个环境让它愿意留下来，那个叫做栖地。嗯，所以说我们在那边种了很多蝴蝶的食草跟蜜源，因此蝴蝶它就把它当它的家会下来。嗯、哎，所以这是我们规划跟照顾的一个重点。
1: 原来台湾蝴蝶保育学会还做种
0: 植原生植物的保护工作哈。是、嗯，卓兰老师是不是要跟我们补充一些？嗯，当初我们进入蝶会的时候，是从七地维护开始，就发现很多蝴蝶的幼虫啊、卵啊，它的成长过程，那常常也会在七地会做就认识植物等等、嗯，然后慢慢的才开始导览。是导览有经验以后，才开始去学校做推广、嗯。那这个过程是会被大自然的这个生态啊感动。所以每一位学会的会员都要走你们一样的学习路径，是不是？嗯，必须要经过服务，然后也是要经过考试，才可以的。胜任这样的工作
1: 。哇，我看两位常常乐此不疲，而且据说赏蝶要早起，是吗
3: ？是的。
1: 为什么早上才有蝴蝶？<笑>白天呢？他们睡觉了吗？
0: <笑>其实他真
3: 的要休息，只是休息的时候是在大概休息到大概呃九点十点钟左右，因为那时候太阳出来了，那蝴蝶本身的翅膀，它因为它是它的翅膀就是等于是道太阳的能源，那因此它接受到阳光之后就有能量，所以它就可以飞翔
1: 。哦，好有趣！所以通常你们都是几点出发去看蝴蝶、拍摄蝴蝶？
3: 看地点了哈，但是我们希望能到达的那个地点应该在九点钟左右，哎、嗯嗯欸，所以说我们一般的赏蝶的步道时间大概都是九点钟开始进行赏蝶，嗯，所以说如果听众有兴趣的话，哎、呃，应该是在九点钟的时候、嗯，我们会在各个捷运站的入口会等大家一起进入赏蝶步道。
1: 我觉得这个好棒，这是台湾蝴蝶保育学会的特有的服务，也就是你们常年跟台北捷运合作，是，因为台北赏蝶步道多嘛，是，你们都在捷运站等自由来的爱蝶的人士，跟我们谈谈，会有很多人跟你们一起来赏蝶吗
3: ？啊，其实应该是说，我们常常因为气候的关系，天候、嗯，但是不管天候好坏，实际上我们都会等到爱蝶人士，嗯，即使下雨天也会有人来啊。嗯
0: 竹兰老师聊到这些爱蝶的人士，也让你们很感动哈、哦。是，有时候在那个地方哈，那不经意的是，有些人刚好在捷运站，然后或者是他参加了这个活动，然后就开始喜欢蝴蝶，嗯，然后带大的小朋友来我们蝶会接受这样的资讯，结果这样的服务这样子啊，慢慢的整个家庭都会爱蝶。那有关这种训练、学习或
1: 者是赏蝶步道的资讯，官网都有吗？是的。Keyword 告诉我们一下，就是
3: 台湾蝴蝶保育学会
1: 。台湾蝴蝶保育学会学习的学是
3: ,是的学会，嗯
1: 嗯。像两位贤伉俪做了这么多年的导览志工，我不知道荣华，你最印象最深刻的是哪一个赏蝶的景点呢、啊？
3: 屏东的紫蝶幽谷那这是一个，嗯、因为斑蝶它本身来讲，它会迁移，因为气候关系、嗯，天气变凉，它就会做所谓的迁移的动作、嗯，所以你就会看，在一个山谷里面看到上万只蝴蝶
1: 。我在 HBO 也看过这种景致，好惊人呐、啊！
3: 而且跟各位报告，就是说哈，全世界唯一的两个地方，就是帝王斑蝶的迁移跟台湾的紫蝶幽谷，就这两个地方。一个是加州、墨西哥那边的帝王斑蝶迁移、嗯，还有我们台湾的紫蝶、油谷，这样这两个地区，其他地方看不到
1: 我们适合去观赏吗？
3: 适合只要不做大量的这种所谓的干扰物情况之下的话，是很适合的。嗯，因为那边有专业人士帮我们做导览
1: 。它会是在几月份发生
3: ？啊，就在每年秋季十一月左右这个季节，哎、欸，是哎，刚、欸、好是冬季的时候，他们会进行冬季的迁移。
1: 听众朋友，如果要重听我们的节目，只要切入 IC 9 7 5就可以重新找到我们今天的节目播出，或者你就直接上我们台湾蝴蝶保育学会的官网，都会看到类似的资讯。无论你要学习。观赏或者是推广蝴蝶的宝育，这都会有充沛的资讯给大家。好，节目到最后了，我要特别请教张荣华女士跟我们的朱兰老师、嗯，你们自己在这么多年的享受蝴蝶导览推广工作当中，对自己来讲有没有什么特别的感动或启发吗
3: ？认识蝴蝶之后，才知道说蝴蝶它有事态，那就是卵、幼虫，然后蛹，再是成蝶，这如同人的一个春夏秋冬。那这个春夏秋冬的变化，实际上也是人生的一个变化。那如何在这个变化里面啊、呃，过我们喜欢快乐日子，这才是最重要的一个重点。希望大家能一起跟蝴蝶快乐生活
1: 。哇！哇真希望能够跟张荣华女士一样，在蝴蝶的身上学到快乐之道。<笑>竹兰老师
0: 呢？我是深深的感受到，每一种生物哈都没有办法单独生存啊，应该尊重每一个生命，大家和谐共存。哇、wow.。好像只要亲近大自然的人
1: ，嗯，就是、都会有这份敬天对,对爱人的感受。是的，哦，我很佩服两位。我知道你们这种蝴蝶导览工作都是义务性的，是的。我最近才刚刚享受到阿里山导览的丰富资讯，所以真的很佩服各位。日后各位如果看到穿到这个蝴蝶背心的职工们，<笑>真的要向他们至上无上的敬意，而且他们说的话一定要用心聆听哦。今天非常感谢台湾蝴蝶保育学会张润花理事以及。夫人严竹兰老师来到节目当中是是，谢谢你们，是是谢谢谢谢,谢,
0: 谢
1: 听众朋友，稍后就要进行我们今天第三个单元《德胜新电影情》了。别走开，又有适合亲子共赏的好戏介绍给您哦。维达 IC 之音 FM 九七点五，迎风扬起的节目现场，德胜新电影单元再度为大家邀请到德胜者义工张伟民老师来的节目当中，欢迎伟民老师
2: 。陶姐好，听众朋友大家好
1: 。今天来到节目哇，介绍这出戏，我自己好喜欢，它就是那个情绪急转弯的导演继续拍的，对不对
2: ？对对，没错没错，这一次也是急转弯，叫做灵魂急转弯。<笑>
1: 这个戏一定要韦鸣老师来解说一下，我觉得这个导演好有心哦。呃、我记得上一回他是因为看到青春渠的女儿情绪的变化，是没错，他拍了一出让全世界父母都更轻松的戏，就是情绪急转弯。对对对那这个灵魂急转弯，他一定也意有所指喽
2: 。对他带我们去反思这生命意义是什么、嗯，让我们从生活里面去看我们的生命到底怎么样才是活过呢？
1: 哇，让我们
2: 思考这个问
1: 题。对，我们一天到晚都在问大灾问，问我我这个人生有什么意义？对，其实我们可能忽略了每一天我们走过的脚步。没错，没错。嗯嗯
2: ，这部电影我觉得很很轻松愉快。嗯，但是它内在探讨的主题是很很严肃的，是让我们可以去看完以后，你会慢慢去去想思考一下，到底我现在活着。我快乐吗嗯？嗯，那假如说我快乐呢？我原因在哪里？是，对，这个导演带领我们去想这个问题，让我们去急转弯，脑袋里面转一转、嗯，好，让我们找到一个答案，好，找到一个方向，让我们知道说，原来我活着是这么好。嗯
1: ，对，所以头脑需要清明哈、哦，不要有太多的杂质。对对对，对对
2: 对<笑>那我们先谈一下这个主角，呃，他是乔，一个美国黑人，是啊、他是一个。中学乐团的老师
1: 很有才华
2: ，对，他是一个音乐人，但是他最大的梦想和热情是什么呢？他是他喜欢爵士乐，嗯，他觉得说他生来就是一个爵士乐手，因为他小时候在路边看过别人演奏，他就觉得说，嗯，我生来就是像他这样子表演爵士乐，成为一个乐手，得到很多人的掌声，得到舞台。嗯嗯这样的一个人，所以他人生就有一个梦想，嗯、说我就是一个玩爵士乐的人、嗯，我是一个在爵士舞台上面得到别人掌声的人
1: 。他把自己定义的非常清楚明确。对对
2: 对、哦，所以他当中学的乐团老师的时候，并不快乐、嗯，他也觉得说这不是我的热情。嗯，嗯对，那。电影一开始很有趣，他在指导学生练习音乐的时候，其实他心里面就在想他的热情、嗯，他并没有很在意学生表现怎么样
1: 。哇，这样就错失了美好哎、
2: 嗯。然后学校有一个老师来跟他敲门说：“哎，恭喜你哦！”这样、嗯，他说：“恭喜什么呢？”他说：“学校正式给你聘出了，你成为一个正式的乐团老师。”
1: 嗯，这样很一般人听到
2: 会怎么想？很高兴啊，工作稳定啦，薪水也够了。但是乔拿到这个聘书，心里面并没有很高兴
1: 。嗯，因为不是他的
2: 梦，因为他不是他梦想，不是他的热情、嗯。他说：“我是爵士乐手，嗯、那我来到正职，别人觉得很高兴。但是，难道我就一辈子当老师吗？所以，他就带着这个去回到他的教学里面。可是，他走到路上，就看到哎，有一个呃四重奏的一个餐厅，他真要需要一个乐手弹琴的乐手，他就去应征。”哦、结果被这个乐团就录取了，哦、所以他很高兴，很高兴，就正要回家跟家人说、嗯、说啊，他终于找到他的梦想了、嗯，他的热情可以发挥了。嗯，结果在路上碰到意外，嗯、他就去世了，就灵魂出窍了，就灵魂出窍了、哦。对，他就到了天堂去了。哇，好有趣！到天堂去，嗯、他到天堂去发现，啊，怎么？我怎么会来到这里？我的梦想还没有实现呢。<笑>对
1: ,对对，我
2: 还没有演奏我的爵士乐。是，我生来是一个爵士乐手，我怎么快就来到天堂？那我我那个梦想在哪里？这样，所以他拼命的逃啊逃啊逃，就超过我们的想象力啊！他就逃离开这个天堂之路，他拼命想要回到人间来。
1: 嗯，嗯因为有未尽事宜、未完成的梦嘛。对对对
2: 所以他就逃啊逃，结果他掉到一个投胎先收班里面<笑>对，我们想象一下这种是什么情况哈？他就这边找到，哎，我要回地球，嗯、我要回到我的人生、嗯嗯嗯，因为我的梦想还没实现。是，嗯。结果在那里，他就问说：“哎，你是谁呀、啊？”你说我们的导师吗？一堆人就问他说、嗯嗯：“你是导师吗？”结果他就被误以为说他是灵魂先修班那个导师。
1: 哎，没想到化为灵魂还是老师，你对他
2: 还是变老师，但是他不能否认哈，他、哦、所所以他就自污的说。好像就对，后来就碰到一个一个灵魂，嗯、他是要先修班里面一个学生，<笑>电影里面他没有名字，他叫二十二号
1: 。啊，好有趣哦。二十
2: 二号这个学生就说：“哎，你是我老师啊、嗯！”然后他就带我去找我的人生火花吧。我要先找到我的火花，我才可以到地球去当人。好有趣哦。嗯、所以现在他到到了天堂去，他是变成一个启发一个灵魂的一个导师。可是这个这个桥，他说想说我是要回到地球去实现我的梦想，嗯、我要当爵士乐手。你
1: 瞧，他在活着跟当灵魂的时候都不安于自己的本分呢
2: ，所以他就不断的去想要就跑到这个地球去。结果后来他们真的梦想，这对老师和学生师徒两个人终于有一个机会到掉到地球里面去了、嗯。但是很不巧的，嗯，这个桥变成一只猫。一只不会说话的猫
1: 。哎呀，凡事真的不如人意啊
2: ！那这个二十二学生变什么呢？变成乔他本人
1: 。哇、wow, ，那就太不一样了。对，那个猫的梦境是什么？所以
2: 现在猫坐在地上、嗯，抬头看这个高高的人。哎、嗯欸，这是我哎、欸。嗯。对，所以他就看着这个乔，怎么去在地球上面做一个平凡人，怎么过生活。哦。但是这猫不能说话，对不对？是是是。那这个乔就做了很多。奇怪的事情，这样说：‘哎、欸，我不是这样的。他，在这也可以反对说，你不能这样，你不能吃这个，你不能做这个，嗯嗯嗯、那不是我，不是我这样、嗯。你应该去去寻找我的梦想，你帮我完成我的梦想，这样。所以就中间很多过程是很有趣的、嗯嗯。所以他这个不断的去寻找他的热情，但是因为这个假的桥，二十二号，他做很多事情，就让本来有表演的机会就没有
1: 了。对呀、啊，因为他没有音乐的热忱啊。
2: 对对对这个二十二学生就想，哎。我第一次在地球做一个人，所以他觉得很多事情都很快乐
1: 啊。你说看到一片
2: 树叶掉下来，是哦，好美哦，这样
1: 你看单纯的心多棒啊、哦
2: 。所以这只猫就是现在以前的巧哈，就是看到说，哎、欸，他看一片树叶掉下来怎么快乐啊？对啊，他走过一条马路，纽约这个不是很多地下道，很多那种很热热气冒出来嘛。嗯。有一次他走过一条冒热气冒出来的时候，他觉得哇。好特别哦，好有趣的一个情境哦，这样是啊，吃披萨，他拿披萨来闻，闻了很久才吃、啊，完全享受。对对对，吃棒棒糖，嗯、还有什么看到一些邮票什么的，他等于说都很有趣
1: 。乔会不会觉得很不好意思、啊？他当年恐怕都没享受过这些微幸福哎、欸。
2: 对对对，所以我想这个电影就给我一个想法说，说、嗯、哎，我们可以换个角度看，嗯、如果有跳出来看。别人怎么过生活，或者说我应该怎么过生活？嗯、那也许发现说，哎，原来生活里面很多美好的事情，我们曾经错过了
1: 。真的，嗯。
2: 这些猫就从这个角度去看，原来乔他这么平凡的过日子，也可以这么快乐。为什么当时我没有这种快乐
1: ？嗯，好大的觉。因为我在
2: 执着我的梦想，梦想，爵士个乐手、嗯、才是我的梦想。没有梦想、嗯，没有完成，我就不快乐。但是这个假的乔。他一点点事情，一片树叶就让他感快乐、嗯嗯，一个铜板也让他很快乐。
3: 嗯
1: 嗯
2: 、所以他就换个角度来看，原来生命是可以活着这么快乐的事情
1: 。哇，我觉得这个戏让我们尤其大人看起来，搞不好心得会比小朋友更丰富。哎、嗯
2: ，对，没错，没错。所以这部电影，我觉得如果爸爸妈妈带孩子看，一定很有趣。
1: 嗯，对。
2: 当然，我们跳过他什么。什么先修班那些事情，嗯、他就想说，原来人活着是每天活着就可以找到他真的快乐
1: 。对呀、啊，活我们不是讲活着就有希望吗？对对。而且不但活着，我们还每一个 moment 每一刻，你都要融入其间，对你才可以享受到所有的幸福快乐。嗯
2: 、这个22号的学生当初为什么他没有来到地球？因为他觉得说，我没有火花，我没有生命的火花，我去地球干嘛？这样。
1: 啊，他等于还没有成为人，就再开始找目标啦，是这个意思吗？所以
2: ，所以他别人说他就不愿意来地球，但是有一天他来到地球了，他发现，哎，原来地球这么多事情让可以让他
1: 笑值得探索、快乐
2: 、嗯、探索，他觉得说，哦，原来当人也不错呢。对，嗯、他就发现说，我可以享受当人的快乐这样，所以这个真的乔，他这只猫啊、哦，他就发现说，嗯嗯原来。换个角度看我的人生是,是可以找到快乐的
1: 。哇，真棒！经过张伟民老师这样的点题以后，我们发现原来灵魂急转弯，他真的是在提醒我们要把握当下，过好每一天呢。
2: 对对对，哇！所以这个导演其实跟我们说，我们要活在当下的快乐，嗯，把它找回来，不要被人生的目标这个框架锁住了。对
1: 。在音乐之 后， 我们再回到节目当 中， 继续请张为民老师给我们介绍这出很棒的好戏《灵魂急转弯》。这里是 ICG FM 97.5， 五，迎风扬起，在德胜新电影体验单元，今天张伟民老师带来一出值得万位的好戏《灵魂急转弯》，也是当初《情绪急转弯》的导演所拍摄的。对对。伟明老师，你刚刚谈到，我就觉得这个好有趣，因为它是用动画的方式来呈现嘛，是嘛？所以是无限可能的。嗯、乔本来是一个高中的乐团的老师，因为意外去到了天堂，對對對结果却又意外回到了人间，成为另外一只猫。对，这个当然我们知道是故事，是有一些隐喻在里面。如果我们平常生活就能够多借用别人的观点，或者请教其他的能人，对，我们其实也可以达到相类似的效果吧。
2: 对，没错。其实我们在生活里面，我们可以常看别人怎么活，是我们成为把别人当老师来
1: 看。嗯嗯对。三人席必有我师嘛。对
2: ，我们就可以知道说，有可能我们在寻找生命意义的时候，嗯、我们会会有一点太执着嗯，嗯，太执迷在某一个观念里面，某一个框架里面，然后因为这个框架让自己很不舒服，嗯，被绑住了，是。就不快乐，不快乐就把这种情绪就用在,用在生活里面，影响到别人，所以有可能你的朋友、嗯、你的家人、嗯、你的工作同事都不快乐，因为你被这框架影响到了。嗯、但是很多人没有这种反省，是觉得说哦、啊，都是我工作不顺利什么，实际上他是内在里面被一个梦想绑住了。嗯、很多人以为说。我的梦想就是要实现，我的人生才有意义。这样
1: ，这通常都是目标导向的人比较会對對對就非达目标就没有快乐、嗯。其实像我们是注重过程的人，是我就觉得目标当然那是一个方向，对，达到很好啊，没达到呢，我这一路我都很快乐，很幸福啊
2: 。对对对，所以这个电影带我去想一个问题：说到底，生命的价值是用什么来衡量
3: ？
1: 嗯哼，对
2: ，很多人都觉得说就是成就嘛，
1: 对。对，看得到啊，
2: 看得到嘛、嗯，外在的嘛，嗯，别人会羡慕你嘛，嗯，别人给你掌声嘛，你说，哎，我这些辈子没有白活
1: 了，嗯嗯，因为
2: 我设了目标，我达成、嗯，而且在一个高高的地方享受掌声
1: ，所以那是别人的眼光，那自己呢？你自己的？但是这个导
2: 演带我们去，我们要先反过来，我们不要太把太多的注意力投射在身外之物，嗯、是对，我们要反方向去想。去我的内心去找，到底我们的内心什么叫满足？嗯，嗯对，不是身外之物完成就是满足。这部电影它让我们反方向去找内心的真正的满足。嗯，像乔这部电影里面，他也放成了一个爵士乐手，但是他没有做完，他急，所以他从天堂要急着逃回人间。嗯，他为什么逃回来？因为他想要完成梦想。是，但是他回来以后发现，原来他生活里面每一个当下都是快乐的。他可以珍惜，如果他珍惜每一个当下的话，他就可以找到生命的快乐，生活的满足。是，所以他在生回到地球里面，后来发现他跟妈妈和好了。为什么和好了？所以当然是因为有摩擦过嘛，哈、嗯。嗯嗯。之前他跟妈妈就妈妈关心他的时候，他说我不快乐，嗯，因为我觉得说我我没有完成我的梦想我，我不希望我离开地球之前啊。什么都没做，一片空白、嗯，所以跟妈妈之间也是一种隔阂
1: 。好可惜哦，追求目标就忘了亲情的温暖了
2: 。就刚才我说的，他这个人有梦想，所以把这种情绪放在家里面、嗯嗯，影响到家亲子关系。对，但是他回来重新回到人间的时候，他发现说：“哎，原来妈妈是这样看我的。嗯、我跟他在一起，其实真的很快乐。妈妈不断的给我关心，给我爱。”我要享受他的爱，嗯、就是当下当下的珍惜这一刻，我就应该是快乐的、嗯，我不应该用这种因为梦想没实现的情绪破坏了我们的亲子关系。所以，因为这样的话，他就领悟到这个道理，他就跟妈妈重新和好，享受当他儿子也喜欢这个妈妈的爱、嗯，这样
1: 。所以，我们人生的向度真的要扩张，哎哈，不能只专注一两个目标而已。没错
2: ，没错。嗯那、no, 当然，在他寻找这个过程当中，他也从一些别人的身上看到一些事情。对，嗯嗯、像他常常去一个理发店，那、嗯、个理发师是一个很快乐、很开朗的人，他每天瞧着看，他说：“哎。”你是一个好快乐的理发师哦！你是生来就想当理发师吗？
1: 他把每个人都当自己了，对对对，要做理想的事才会快乐。乔的心
2: 目中觉得说，<笑>他身边每一个人都是为了要完成一件事情活着的。嗯，嗯那理发师就说没有啊，我本来不要当理发师的。嗯，他说我本来是要当兽医的。嗯哼。啊，乔问他说：“为什么不当呢？”他说：“哦，因为学费太贵了。嗯”好务实哦！多少人都是这样啊？对，所以他就跑去学剪头发，后来他变成理发师。是啊，乔问他说：“那你快乐吗好问题？”他说
1: ：“很快乐啊！
2: 我我现在当一个快乐的理发师
1: 、嗯，因为他把每个人都弄很漂亮。
2: ”对对对，他说变别人漂亮<笑>也享受这份工作，所以乔就看到说，原来这个理发师在简单的生活里面，找到生命的火花。嗯嗯，他就领悟到说，哦，原来我以前想要当爵士乐手才快乐这个想法是让我很很辛苦的。是，所以他,他发现说，哦，原来就算梦想成真，也不见得很快乐
1: 。哎呀，快乐真的是从设定目标到执行目标到达到目标都是快乐。对，对但是很多时候我们都知道。计划赶不上变化，所以你不能因为计划变了就整个就牺牲掉你自己的生命的幸福。哇，这个灵魂急转弯，其实看似欢乐好玩，但其实他所探讨的还真的是非常重要的生命议题。对对对
2: ，所以那这只猫它后来怎么看那个假的桥呢？因为这个假的桥在第一次在二十二号学生在第一次在人间活嘛、嗯哼哼，所以很多对于它来说是新鲜的。是，所以它捡到一片树叶，还有披萨的味道。棒棒糖啊，车票啊，嗯、呃，背果什么？他，所以我们觉得说很平凡、很平凡的东西，对二十号学生都是很新鲜的。是
1: 啊，因为他都第一次啊
2: 。所以乔发现说，二十号学生他在享受当人的快乐。嗯，因为他灵魂里面很饱足，灵魂饱足了，就变成一种真正的生命的快乐会出来。是。对。那我准备这个录音的时候，我想，哎。这部电影也给我一个想法。嗯，我在家里面，我我现在孩子很大了，二十多岁了哈。可是我回想二十多年前、嗯嗯，我的太太在家里面顾孩子的时候，每天我从学校回来下班，我太太跟我说：“嗯嗯、今天的儿子学会什么？他学会写一个字
1: ，报告孩子的成长。”对
2: 对对，他学会叫爸爸，他学会拿刀叉，上厕所。嗯
1: 所以，妈咪是最幸福的工作哎、欸。对
2: ，这种在别人看来就是很微不足道的事情，<笑>可是对我来说就是美好的回忆。是对，也是妈妈享受当妈妈的快乐，最
1: 大的成就。
2: 对，所以我很佩服我太太，她活在当下，享受那一刻当妈妈。她并没有说我每天都反复做同样的事情不快乐，嗯,嗯,嗯她很甘心乐意地去当一个妈妈，嗯。他就每天带着很快乐的心情跟我说：“孩子今天学什么？孩子又成长了一点点呢。”这个
1: 真是快乐的妈咪
2: 。对对对，我就觉得说，从他身上我学到很多功课、嗯。嗯，原来当妈快乐的妈咪是这样子的
1: ，是對對對享受每一刻。我看你也是个快乐的老师啊。对
2: <笑>对，所以我，我我想，我跟我太太之间，我有一个我们共通点。嗯，我因为我在香山上班哈，香山靠海嘛，嗯、对不對,对？看海那边也要看夕阳，要到香山去看。嗯
1: 嗯，很美、哦。对我四
2: 点多下班，夕阳照在我后头。嗯，是对。有时候我就我就忍不住，我就车子一转就转到海边去拍照了
1: 、啊。哇，你好幸福！看夕
2: 阳，看白云，这对我来说是很很很享受的事情，真的。所以我从看部电影看到，哎、欸，原来活着真好，我们要学会怎么好好活着。是对，有梦想是很重要的，有热情也很重要的，但是不能成我们的框架。嗯嗯能成为负担，让我们的生活可以享受你当下的角色。嗯、像我太太这样，她二十多年前享受一个小孩的妈妈，嗯嗯、今天孩子长大了，她享受要当一个二十多岁孩子的妈妈，嗯嗯、享受每一刻，给不生命的甜蜜
1: ，甜蜜蜜对、嗯，真的。原来灵魂急转弯的导演，他是这么样的关心每一个人活着的快乐度
2: 。所以我，我这部电影给我们一个。很多的想法，到底生命火花是什么、嗯？是，对
1: 。那每个人不一样哦。对，
2: 不一样，所以不能像桥一样，觉得说每个人都一样。对，没有，嗯、每个人都不一样。嗯,嗯,嗯所以我的生命火花也是很平淡的。是。所以对我来说、嗯，这种小孩子很小的时候，这种慢慢学习、慢慢长大，对我来说就是生命的火花。对，嗯、对我来说是，这个我的热情，我成为他爸爸就是我的热情。对。这个导演最后有一个给我们一个想法，就是说。很多人在回顾生命的时候，都想说：“哎我完成了什么？我留下了什么？嗯，或者说我遗憾是什么、嗯？很多人用这种方法去回顾生命，所以我就想反过来想、嗯：我享受了什么？嗯，我得到了什么？我有没有找到美好的时刻、嗯？对。他说，每一个人努力过后，都是很值得被爱和被接纳的。”是、嗯，所以他应该享受一个生命的过程。是对，每一天都是可以是温暖的。嗯，不要活完以后才回来看说，说、哦、我做了什么。嗯，是你当下就应该想说，我今天做一件这么简单的事情，但是快乐就在这
1: 里。对，对珍惜每一天每一刻的微幸福，就是幸福的人生啊。嗯，
2: 所以我学这个理发师。他们要当兽医，嗯，要去当理发师、嗯，可是他还是个当一个快乐理发师
1: ，享受你所做的就是快乐的人，对,對,對，對没错。非常谢谢魏明老师来的节目当中，谢谢您。听完了魏明老师介绍灵魂急转弯，我相信非常值得亲子共赏，可以分享好多生命的话题。我们下次再会喽。